0: 25五，桓玄、孙恩，淝水战后不久，东晋上下内外协和的局面不幸消失了。太元八年（ 3 8 3年8月），在宰相谢安命将出师的时候，又命琅琊王司马道子录尚书六条事。录尚书事什么都管，加六条，意为只管六条范围以内之事。内容从略。司马道子是孝武帝的兄弟，而且是异母所出。所谓“亲贤莫二”，这个任命是否有牵制谢氏的用意呢？笔者认为是有的。太原十年，谢安去世，就以道子领扬州刺史、录尚书、都督中外诸军事，大权都掌握在他的手里了。他后来被改封为会稽王，下文就称他为会稽王道子，或单称其名。道子信任王国宝、王坦之的儿子谢安的女婿，谢安发觉他品质恶劣，不加任用。朝政拙乱，徭役繁重。据范宁说，当时百姓殆无三日之休，至有生而不复举养、鳏寡不敢嫁娶的情况。孝武帝开元二十一年（三百九十六年九月），张贵人因恐色衰被废。用背蒙住孝武帝的头部，使他窒息而死，推说因眼暴崩。司马道子昏庸糊涂，竟没有追究。太子司马德宗即位，视为安帝。安帝是晋朝第二个白痴皇帝，连冷热饥饱都分辨不清，朝政自然更不必说。司马道子和王国宝更加肆无忌惮，道子甚至把东宫的兵都让国宝率领。安帝隆安元年（ 3 9 7年），镇守京口的兖青二州刺史王恭派使者到江陵，与荆州刺史殷仲堪商议起兵讨伐王国宝。这时，桓温的儿子桓玄正在荆州。玄字敬道，很有才气。太元末年，曾被认为义兴太守。他郁郁不得志，登高望震泽，就是太湖，叹道。复为九州伯，而为五湖长，即弃官而归。他在荆州闲居，很为殷仲堪所尊重。他劝仲堪与王公同盟起兵，说这是齐桓晋文的举动。司马道子懦弱无能，听得东西两面要同盟起兵，便把一切问题推在王国宝身上，责令他自杀，派人去向王公谢罪。于是风波暂时平息。道子的儿子袁显年才16岁，道子本人也不过33岁，他却不肯罢休，说必须防备王音异动。道子就任命这个大男孩做将军，让他统帅一部分军队。道子又结乔王司马尚之及尚之的兄弟修之做心腹，一同筹划对付王音的策略。隆安二年， 3 9 8年，王英果然再次起兵，道子害怕，不知如何是好，把事情都交给袁显，自己一味饮酒，逃避到醉乡中去。袁显很有点勇气，但不过是个没有实际经验的纨绔子弟而已。王公军的内部矛盾却帮他解脱了这次危机。王公用的是北府兵，北府兵大将刘牢之不赞成起兵。又受元显使者的游说，把王宫抓起来送到健康处死。其实殷仲堪用杨全期为前锋，桓玄领第二波队伍，自己随后已经进逼健康。会稽王道子用桓修的计策，桓修是桓冲的儿子，宣布用桓修代殷仲堪为荆州刺史，任桓玄为江州刺史，杨全期为雍州刺史。桓阳大喜，要接受朝命，殷仲堪大怒，命将士退兵。桓阳掌握不住所领队伍，只得仍与仲堪合作。朝廷无可奈何，把荆州还给殷仲堪。从此，桓玄屯兵下口，与殷阳貌合神离。道子父子又度过了第二次危机。这年，东部还发生了天师道首领孙泰起事的事件。孙泰是钱塘人杜子恭的徒弟，做过新安太守，信奉他的人极多。他以讨王公为名起兵，会稽王道子使袁显把他诱杀，信徒们都认为他是师姐成仙。孙泰的侄儿孙恩逃到海岛上，纠合死党准备报仇。隆安三年（ 3 9 9年），荆州桓玄与浙东孙恩都强大起来。已不是司马道子、袁显父子所能制服的了。以后从北府兵中崛起的刘裕，经过几年的努力，先后消灭了这两股势力，东晋的实权也完全落到刘裕的手里。晋朝弄到如此地步，司马道子、袁显父子不能辞其咎。司马道子有病，而且每天都喝得大醉，袁显便让朝廷解除他的司徒、扬州刺史官职，由他自己做扬州刺史。道子酒醒之道后，大光起火，但已毫无补救的办法。这个18岁的权坚，以庐江太守会稽人张法顺为心腹，满朝文武都怕他们两人。当时东部各郡有许多原来的官奴，他们被免除奴隶的身份后，做了官吏世人的客户，就是佃客之类。袁显把他们征发到京师当兵，叫做乐属。被征当兵的自然不乐，那些失掉客户的官吏士人也都抱怨。这年十月，孙恩乘此机会从海上起兵登陆，杀死上虞县的县令，进攻会稽郡的郡治。会稽内史王凝之也信奉天师道，他得到孙恩起兵的消息后，不出兵不布防，天天在府里的道士中拜神念咒。属员请他发兵。他说：“我已借到几万鬼兵，扼守各处要隘，不怕贼兵来犯。等到孙恩兵进，鬼兵踪影不见，他这才准许部下出兵。然而已经来不及了。孙恩打破郡治，杀死王凝之。王凝之的妻子谢道韫是著名的才女，他拔刀出门，杀了几个人才被擒获。孙恩倒没有杀他。吴俊、林海。”义兴的地方长官都闻风逃走，会稽、吴郡、吴兴、义兴、临海、永嘉、东阳、新安八郡的党徒一时起兵响应，十来天中发展到了几十万人，朝廷直接统辖的地区几乎全部失陷，建康城内也有潜伏的党羽，形势紧张极了。晋谢偃、刘牢之统兵镇压孙恩，孙恩所部都是乌合之众。哪里敌得过久经训练的官军？谢琰很快收复了义兴、吴兴、刘屯、乌城，使刘牢之继续进军渡浙江，就是钱塘江，收复浙东各郡。孙恩只靠天师道煽动群众，其实并无作为。他起初听到八郡响应，洋洋得意，对部下说：“天下大局已定，我辈不久就可以到建康去了。”后来知道刘牢之君到达江边，才有点失望，但仍自欺欺人的说：“我占有浙东，还可以做个勾践。”又过了几天，知道刘牢之君已经渡江，便老着面皮说：“孤不以逃走为耻辱。”下令叫男女信徒二十多万人跟着逃走，并沿途抛弃财物子女。官军急于掳掠，追得慢了，孙恩才得以脱身，逃上海岛。孙恩起得快，败得也快。然而事情并没有完，刘牢之纵兵劫掠，市民大失所望，各处城里的居民几乎逃光。过了个把月，才慢慢的有人回来。官军的暴行，正是为孙恩的再起布下的种子。这场为时短暂的战役，使一个人崭露头角，他便是后来成为南朝刘宋开国皇帝的刘裕。刘玉，字德舆，小名季奴，彭城人。《宋书·本纪》说他是汉朝帝室后裔，这种事谁搞得清楚？无非是以任个阔祖宗为荣而已。寻根是好的，但是以不耻贫贱为善。刘玉出身贫苦，种过田，捕过鱼，赌输了拿不出钱，被大族雕饰绑在系马的桩子上，是个出自草莽的英雄。当时他在刘牢之部下只做个参军，有一次奉命率几十个人打探敌情，遭遇敌军几千人，他率部迎击，手下全部阵亡，他从高处跌下，敌兵想下去杀他，他执长刀向上砍杀了好几个人，奋身上去大喊杀贼，杀的敌兵都不敢上前。刘敬轩见刘裕出去的时间太长，恐怕有失，领兵往寻。见他独挡几千敌兵，无不钦佩。于是进兵杀败了这支敌兵，刘裕从此成为名震一时的勇将。在东部各郡扰攘之秋，西部也不太平。阴阳和桓玄三个人各有特点。殷仲堪多疑，缺乏决断能力，不是干大事业的材料。杨全七的元祖是汉朝望族，因渡江较晚，被名门大族看得低人一等；而全七本人也确有粗犷的缺点。桓玄与父亲比较，显有逊色，但财力在阴阳之上。殷仲堪联杨制桓，但又不能完全信任全七，这样的联合自然必败无疑。朝廷要分化这三个人，即因桓玄要求增加所统范围。加桓玄都督,督荆州四郡军事，四郡指长沙、衡阳、湘东、零陵。杨全期想先动手袭击桓玄，殷仲堪不肯，苦苦劝阻，杨全期无可奈何，只得歇手。殷仲堪不肯动手，桓玄却反要先下毒手了。这年荆州大水，殷仲堪尽力救灾，把仓库存粮都用光了。桓玄乘此机会，以杨全七不救洛阳为借口，发兵西上进攻江陵。殷仲堪召杨全七来救，杨全七认为江陵缺粮，难以拒敌，要他到襄阳去。殷仲堪心慌，就骗杨全七说已经收集了大批粮食，杨全七信以为真，领兵到江陵才知道上了当。桓玄兵到，打败杨部，杀死杨全七。因仲堪想逃往北方，也被追兵擒获杀死。荆湘都到了桓玄手里。隆安四年（公元四百年），朝廷不得不依照他本人的意愿，任命他都督荆江司雍秦梁义宁八州及杨豫八郡诸军事，令荆江二州刺史。桓玄自说自话，使兄桓伟做雍州刺史。侄子桓镇做淮南太守，这样一来，西起蜀中，东到溧阳、五虎都在桓玄的势力范围之内了。桓玄是个野心家，事实上已显而易见。朝廷实即司马元显，要分化三个人，欲杨桓抑殷，可谓愚蠢之至。司马氏的国运已经危如累卵了。然而，司马元显和他的一伙却自我感觉好得很。元显也当上了陆尚书事，和父亲道子各有一座府第。人们叫道子为东路，叫元显为西路。东路门前冷冷清清，西路门前一天到晚停满了车马。元显的亲信不是自命为豪杰，就是自诩为风流名士。元显骄傲自大，公卿百官见了他都拜。政府财政困难，袁显的家财却日增月长，这种情形显然是难以长久维持的。